0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok, a következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk önöket. 35 éve alakult a nagycsaládosok országos egyesülete. 2019-hez képest 8%-kal nőtt itt a kisgyermeket nevelő nagycsaládosok száma. Voltunk,
1: mint tényleg csodabogarak, mondták azt is, hogy olyanok, mint az ufo és még 35 évvel ezelőtt egyértelműen úgy néztek a nagycsaládokra, hogy a szegénységi kockázat, de hogy egyre nagyobb érték egy gyermeket vállalni, egyre többen mondják azt, hogy hú, tehát tényleg egy 5-6 gyermekes édes. Vagy pozitívan változott.
2: Magyarországon a nagycsaládosok, azaz a három vagy több gyermeket nevelő családoknak a részaránya az összes kisgyermeket nevelő család között nagyjából 15 százalék. Jelen pillanatban nagyjából 122 ezer olyan család van, akik három vagy több gyermeket nevelnek.
0: A média szabályozásban az állam és a média szereplők együttműködésére van szükség a gyermekek védelme érdekében.
3: Konszenzus alakuljon ki arról, hogy van veszély ami a mély Fiatalokra leselkedik, és ezt a veszély egy közös fellépéssel meg lehet legalábbis mert kell próbálni valahogyan minimalizálni.
0: A könnyű zene fokozottabb jelenlétét szorgalmazza a közoktatásban és a közművelődésben a Hangőr egyesület.
4: Aki a zenével él, az sokkal jobban teljesíthet matematikából, nyelvből, szociálisan együttműködőbb lesz, a társas kapcsolatai mások lesznek, szociálisan érzékenyebb lesz, és egyszerűen boldogabb lesz.
0: 35 éve alakult a nagycsaládosok Országos Egyesülete a Nue. Az apropó annak idején a nagycsaládosok érdekvédelme volt, mára összetartó közösségi kovácsolódtak. Az Egyesület jelenleg 15 ezer tagcsaládot, több mint 70 ezer tagot számlál, és tavaly 600 új Nó és Baba született. Kardosnyi Katalin a Nóa elnökét előbb egy kis multidézésre kértem.
1: A nagycsaládosok- Országos Egyesület 1987-ben alakult, és amellett, hogy már érezhető volt a társadalmi igény is, hogy a nagycsaládoknak legyen egy közösségük, amellett a legfontosabb az volt, hogy az akkori kormány, a személyüvedelem adó bevezetését tervezte, és abban nem vették volna figyelembe a gyermekek után járó kedvezményt. És elindult egy nagyon-nagyon gyors összefogás, hogy azok a családok, ahol több gyermek van, ugye, azoknál a gyermekeket figyelembe vegyék. A Noé életében pedig a a mérföldkövek, ezt, ezt valóban nagyon nehéz megválaszolni. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sokat kellett változnunk azért, hogy önmagunk maradhassunk. És lehet, hogy ennek kellene az elmúlt 35 évnek a mottójának lenni, mert az értékeink, amit az alapítók is, az alapszabályban a céljaink, amiket az alapszabályban rögzítettek, azok nem változtak. A mai napig változatlanok, viszont meg kellett tanulnunk azt, hogy ezt mindig a változó környezetben, a változó igényeknek Megfelelően tudjuk közvetíteni a családjaink felé, és tudjuk kifelé és a világ felé közvetíteni.
0: Hogyha a 2022-es jubileumi esztendőt nézzük, akkor melyek a legnagyobb könnyebségek, illetve melyek a legnagyobb kihívások, amikkel egy nagy családosnak szembe kell néznie?
1: A legnagyobb könnyebség az, hogy számíthatunk egymásra, hogy a nagy családosok nincsenek egyedül, hogy mint Noé is itt vagyunk egymásnak, és egyre erősebb és egyre nagyobb közösség vagyunk, de más partner szervezetekre is számíthatunk, maga a Noé számíthat az alapítóira, az önkéntesekre. Tehát, hogy a közösség a legnagyobb erő a 2022 ben évben, és ez a pandémia az, ami összekovácsolt még jobban minket. A legnagyobb kihívás pedig most az idei évben természetesen a gazdasági válság, a rezsivel kapcsolatos kihívások. Ezt kell megoldani a családoknak, de az érezhető, hogy sokkal-sokkal könnyebb, hogyha számíthatunk egymásra, és nem egyedül áll az ember a világban. A Noé Noel három alapillére az tényleg a... A közösségépítés, a nagycsaládos értékek felmutatása és a nagycsaládosok sajátos érdekeinek a képviselete. És azt gondolom, hogy ha visszatekintek a 35 évre, amiben a szakértőink is mellénk álltak, akkor nagyon-nagyon sokszor elmondhatjuk azt, hogy igenis sikerült a nagycsaládosok érdekeit képviselni. Az elmúlt 12-es politikájában pedig számos javaslatunk megjelent. Való igaz, hogy egy nagy család nagyobb áldozatot vállal, ha több gyermeket nevel, de jelen pillanatban a támogatások bővülésével és azzal, hogy stratégiai partnerei vagyunk a kormánynak, egyre több segítséget meg egyre több eredményt tudtunk elérni, és erre büszkék is vagyunk.
0: Mit gondol arról, hogy a nagycsaládok megítélése, az hogyan változott ez alatt a 35 év alatt?
1: voltunk, mi tényleg csodabogarak, mondták azt is, hogy olyanok, mint az UFO-k és még 35 évvel ezelőtt egyértelműen úgy néztek a nagycsaládokra, hogy a szegénységi kockázat, és hogyha valaki családos, akkor csak szegény lehet. És egyre inkább azt tapasztaltuk, hogy talán a család témának a köztudatba, a közösségi kommunikációba való bevitele során, de hogy egyre nagyobb érték ugye gyermeket vállalni, egyre többen mondják azt, hogy hút tehát tényleg egy öt, 6 gyermekes édesanyja vagy asztal, és hogy ez, ez eredmény, és egyre inkább merik kihúzni magukat a nagycsaládos szülők is, és büszkék arra, hogy ennyi gyermeket vállaltak. Tehát pozitívan változott.
0: Önnek hány gyermeke van?
1: Nekem 5 gyermekem van.
0: Mennyire jelent kihívást az önnek anyaként, hogy azért a nagycsaládot, a sok gyermeket, és mellette ezeket a társadalmi feladatokat is ellássa, illetve hát nehéze ez a többi sok gyermekes anyukának.
1: Tényleg a munka és a magánélet között egyensúlyozni, az mindig egy kihívás. Én végtelenül hálás vagyok a családomnak, a férjemnek, a gyermekeimnek, a, a Noel önkéntes csapatának, tehát mindenkinek, aki mellettünk áll és együttes a közösségét, hiszen egyébként azok az eredmények, amiket elért az egyesületünk, az nem csak egy szűk vezetésnek, és nem csak nekem köszönhető ebbe évet szinten 1500-2000 önkéntes embernek a közös munkája van benne, és így együtt vagyunk erősek. De emellett meg egy nagyon-nagyon szép feladat. Tehát azt szoktam mondani, hogy minden nap egy dinamikus tervezéssel kezdődik a családon belül is, sokszor az egyesületi életen belül is, de mind családi élet ad annyi szépséget, és mind az egyesületi élet is, hogy öröm azért mindkét területen fáradozni.
0: Melyek lesznek most a közeljövő legfontosabb feladatai?
1: Indul a fiatalokkal, a kisgyermekes családokért adománygyűjtő programunk, amit a CBI-val közösen szoktunk megcsinálni. Itt olyan fiatal családokat támogatunk, ahol kisgyermek is van a családban, hiszen ott ugye egykeresővel óhatatlanul, de kevesebb van, és ilyenkor segítjük ezeket a családokat. Kárpátaljára is segíteni fogunk még csomagokkal két árvaházba, és segítünk Magyarországon is a családoknak, hogy még könnyebben próbálják, vagy legyen támaszuk gyakorlatilag, itt a, az energia válság idején egymást megerősítve tudjunk tovább menni az úton, és azt szeretnénk, hogy a családok számítsanak ránk. Úgyhogy most több segélyszervezettel is tárgyaltunk, illetve a helyi szervezeteinkkel is, hogy akár például hogyan tudunk segíteni azoknak az édesanyáknak, akik napközben nagyon pici gyermekkel is otthon vannak a kisebb településeken, illetve figyeljük azt, hogy tényleg mindenki tud-e majd fűteni, nincsenek olyan nehézségei, hogy, hogy valóban döntenie kell, hogy enni ad a családjának, vagy pedig begyújt a kájhába. Tényleg 35 év alatt nagyon-nagyon sokat változott a világ, és nagyon sokat változott azoknak az embereknek is az igénye, akik közösséget kerestek. Maga az egyesületünk az egy klasszikus civil szervezet, 15 ezer tagcsalád tartozik hozzánk, több mint 70 ezer ember, több mint 200 helyi szervezetünk van, és most már Kárpátaljáról, és Erdélyből is vannak szervezeteink. És ezt összehangolni, én úgy érzem, hogy most itt a 35. évben, túl egy pandémiás időszakon szembenézve most jelen pillanatban egy um, energiaválsággal, de azt érzem, hogy egy frissülő és egy megújuló egy, egy teljében lévő szervezet van, aki mellett ott állnak az alapítók, ott állnak a szakértők, akikre számíthatunk, és ott állnak a családok, és már ott állnak azok a fiatal egyesületvezetők, akik képesek lesznek folytatni, és tavaly például 600 gyermekünk született az egész egyesületben, tehát látjuk azokat a fiatal gyermekeket és az új életeket, akikért
0: van értelme folytatni. Kardosnyi Gyurkó Katarinta a nagycsarádosok országos egyesületének elnökét hallották. 2019-hez képest 8 kal nőtt a kisgyermekeket nevelő nagycsaládosok száma Magyarországon. Jelenleg 122 ezer olyan család van, ahol három vagy annál több gyermeket nevelnek helyzetükről, lehetőségeikről, fűrésztündével, a kincselnökével beszélgettünk.
2: Magyarországon a nagycsaládosok, azaz a három vagy több gyermek nevelő családoknak a részaránya az összes kisgyermeket nevelő család között nagyjából 15 százalék. És ami nagyon fontos fejlemény az elmúlt években, hogy nőtt a részarányuk, illetve a számuk is. 2019-hez képest 8 százalékkal többen vannak a családostok a kisgyermeket nevelő családok között. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban nagy ebben 122 ezer olyan család van, akik három vagy több gyermeket nevelnek.
0: Miben változott az ő életük az elmúlt időszakban? Hol lett könnyebb a helyzetük, és hol esetleg nehezebb?
2: Sokszor el szokták mondani családosok, hogy voltak olyan idők Magyarország életében, amikor a sok gyermek vállalása, ez bizony egyúttal szegénység kockázatának felvállalását is jelentette, és sok tekintetben megváltozott most arra, hiszen számos olyan családtámogatási kedvezmény van, amely kifejezetten
0: díjazza azt, hogyha valaki több gyermeket is nevel. Ezek a családtámogatások esetleg még nagyobb kedvet adnak ahhoz, hogy háromnál több gyermeket vállaljon egy család?
2: A számok mindenképpen ezt mutatják, hiszen, ahogy említettem, nőtt a nagycsaládosoknak a száma részaránya is, de a megszülető gyermekek körében is jelentősen nőtt azoknak a kisbabáknak a részaránya, akik harmadikként vagy többedik gyermekként születnek meg egy családban. 2010 óta több olyan intézkedést vezetett be a kormány, amely kedvezően érinti a nem véletlen egyébként, hogy a nagycsaládosok körében nőtt legnagyobb mértékben az egy főre első családon belüli jövedelem. Ja, mert eleve a családi adózás, a családi adókedvezmény, amely 2011 óta rendelkezésükre áll, ez gyermekenként 33 ezer forintot jelent a nagycsaládosok esetében, ami egy-egy családnál marad. Ugye ez, ahogy a gyermekek száma növekszik, három gyermeknél 100 ezer forint, és ez tovább nő, hogyha több gyermek van egy családban. Satt vannak olyan intézkedések, amelyek kifejezetten a nagycsaládosokat célozzák meg. Ilyen a négy gyermekes anyák személyi jövedelemadómentessége, vagy a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, amelyel az érintetteknek már több mint negyede élni tudott. És a jelenlegi nehéz helyzetben, amikor az energiaválság minden család életét megnehezíti, akkor külön is támogatást kapnak a nagycsaládosok, hiszen ők nagycsaládos kedvezményben részesülnek. Ez korábban is létező támogatás volt, és a mostani helyzetben pedig Érzékelhet, hogy egyre többen veszik
0: igénybe. Fűrésztündét a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották. A szabályozás csak lekövetni tudja az online tér fejlődését, a gyermekeket érintő veszélyek minimalizálásában azonban a média szereplők konszenzusa sokat segíthet. Véli Szadai Károly a Nemzeti Hírközlési és Médiahatóság média tanácsának tagja. A szakemberrel az NMHH és a Matias Korvinusz Kollégium közös konferenciája után beszélgettem.
3: Nagyon komoly előadásokat hallottunk arról, hogy ezek a veszélyek melyik generációt és hogyan érik napról napra, percről percre, pillanatról pillanatra. Talán azt tudnám összefoglalni, amit én ebből talán leginkább megértettem, az az, hogy ha kiragadja a gyermeket a való világból, és egy olyan virtuális térbe helyezi, ami kiszámíthatatlanabb, és ami nagyon sok veszélyt rejteget a számára. A család felelőssége az elsődleges. Természetesen, tehát a szülő felelőssége, én abban hiszek magam is, így élem az életem, hogy a szülőknek kell elgondolkodniuk azon, hogy tudják-e, hogy a gyermekük pontosan mit csinál a virtuális térben. Az ő felelősségük az elsődleges. Mi itt a konferencián részt vettünk, és magam és aki a ZenemHH Média Tanácsában dolgozom. Ahhoz próbálunk segítséget nyújtani, hogy a szülőket ezekben a döntésekben támogassuk. Kevésbé legyenek bizonytalanok, és felkészültek a kihívásokra.
0: Tulajdonképpen maga a gyermekvédelem intézménye is megváltozik ebben a közegben?
3: Az állam a gyermekvédelmet fontosnak tartja, és ez egy intézményrendszert rendel. Ennek egyik formája az a fajta védelem, amit a biztonságos terek kialakításával próbál, vagyis a szabályozáson keresztül próbál kialakítani az állam. Vagyis korlátozni kívánja, hogy milyen tartalomhoz férhetnek a gyerekek, ugye ez a közismert körhatáros megjelölések, de más módon is igyekszik szabályozni a biztonságos terek létrejöttét.
0: Mennyire sikerül ezekkel az intézkedésekkel lépést tartani az online világgal, ami időnként úgy tűnik, mintha lépés előnyben lenne?
3: Hát azt hiszem, hogy illúzió azt gondolni, hogy bármikor a szabályozás le tudja követni, vagy utól tudja érni a fejlődés ütemét. A logikája is ez. Előbb van egy jelenség, és aztán jelenik meg a szabályozás. Én inkább abban látom a lehetőséget, hogy a, a szabályozásban konszenzusok alakuljanak ki arról, és itt nem csak egyszerűen az állami szerepvállalokról van szó, hanem, a nagy média platformokról is, a nagy internetes platformokról. Szóval konszenzus alakuljon ki arról, hogy van veszély, ami a gyerekekre, a fiatalokra leselkedik, és ezt a veszély egy közös fellépéssel meg lehet. Legalábbis meg kell próbálni valahogyan minimalizálni.
0: Ki tudna emelni néhány fontos lépést, így mondjuk az NMHH részéről?
3: Nemzetállami szinten nagyon nehéz a szabályozás. A magyar média szabályozás én szerintem elég átfogó, elég konkrét és elég világos iránymutatást ad. Amellett, hogy a szabályozás az megvan, emellett az NMHH próbál a médiatartalmak fejlesztésében segítséget nyújtani konkrét pénzügyi támogatást. Adni olyan médiatartalmak fejlesztésére, előállítására, amelyek a fiatalok és a gyerekek számára befogadhatóak, könnyen érthetőek, illetve, hogy nekünk magunknak is vannak programjaink, például a Bűvös Völgy, nevű médiaértést és oktatás támogató programunk az NMHH-ban, ami segíti ez, És a harmadik pedig, hogy van egy internet hotline, amit az NMHH-ban, ahol a Felnőttek, szülők bejelenthetik azokat a médiatartalmakat, amelyeket károsnak ítélnek meg, és meg akarják óvni a saját, illetve mások gyerekeit ettől.
0: Szadai Károlyta a Nemzeti Hírközlés és hatóság Média Tanácsának tagját hallották. Családi Hét. Miközben a diákság a legnagyobb zenefogyasztó, a könnyű zene jelenléte az iskolákban alacsony és esetleges, erre jutott a Hangőre Egyesület. Azt szeretnék elérni, hogy a popzene a komoly zenéhez, sporthoz, képzőművészethez hasonlóan jelenjen meg a közoktatásban és a közművelődésben. A továbbiakról Bajnai Zsoltot, a Hangőregyesület Egyesület pop tanítás munkacsoportjának vezetőjét, a hangfoglaló program elindítóját kérdeztem.
4: Az egész talán ott kezdődött, hogy amikor a hangfoglaló program 2014-ben elindult, akkor hét alprogramja volt, és nem volt oktatási alprogramja, mert a szakma akkor úgy gondolt, hogy erre nem lenne szükség. Aztán nagyon rövid időn belül kiderült, hogy lehet a könnyű zenét sok irányból támogatni, de ha az alapokat, a könnyű tanulást és tanítást nem tesszük le, akkor hiány fog keletkezni, és akkor indult el a programon belül a Magyar Könnyű zenei oktatást támogató alprogram, aminek tulajdonképpen az első nagyobb kezdeményezés a hangszert, a kézben rendezvénysorozat volt, ami azóta éppen 61 állomást ért meg. Az egészen biztos, hogy a Nemzeti Alaptanterv, ha nagyon szigorúan veszük, nagyon szűk határok közé sorolja már maga az ének zeneoktatást oktatást is, hiszen a 7. és 10. osztály között is már csak egy óra van hetente, ami rettentően kevés, rettentően kevés, hogy abban még a könnyű zene is beleférjen. Ráadásul ugye maga a pedagógus képzés, sincs arra felkészül, hogy a könnyű zenét bevegye a tanrendbe, úgyhogy egy alapos szemléletváltásra lenne szükség.
0: Miért fontos, hogy a könnyű zene ott legyen? Azért, mert már önmagában, hogyha a zene nagyobb hangsúlyt kap az iskolában, legyen szó könnyű zenéről is, az már a zene irányába viszi el a gyerekeket?
4: Mert 1972-ből, tehát 50 évvel ezelőtt vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy a, aki a zenével él, az sokkal jobban teljesíthet matematik, nyelvből, szociálisan együttműködőbb lesz, a társas kapcsolat témások lesznek, szociálisan érzékenyebb lesz, és egyszerűen boldogabb lesz. Másrészt, korábban mi is kimutattuk, hogy az, aki zenével él, zenét tanul, maga is zenél, azokból lesz az a tudatos zenei vásárló, aki megérti azt, hogy a, a zene ugyanúgy, ahogy a kifli nincs ingyen a boldban, a zene sem ingyen születik, és ez pedig a zeneiparnak lenne rendkívül fontos. Tulajdonképpen a fiatalok 95%- a szinten a könnyű zenével él. De ez a könnyű zene tulajdonképpen az iskola kapujában egy magánügyé egy kintmaradó dologgá válik.
0: Mennyire működik már ez a program, vagy mennyire a jövő zenéje? fogalmazunk így.
4: Nagyon változó, de ha a, a, a nagy többséget akarjuk venni, akkor mondjuk azt, hogy ez a jövő zenéje. Sok helyen a tavalyi kutatás is azt mutatja, hogy maga az eszközök is hiányoznak. Hiányzik az is, hogy tényleg a pedagógusoknak a kezébe adjunk mondjuk olyan órákon használható anyagokat, akár tanmeneteket, amivel mondjuk a magyar rendszerváltás történetét, a könnyű zenén keresztül is be tudnám mutatni, vagy illusztrálni tudnám. Nagyon sok beszélgetést készítettünk, iskola vezetőkkel, tanárokkal, mindenféle tanárokkal, és volt, aki például arról beszélt, hogy a könnyű zenével nyitotta meg a gyerekeket, mert hogy lett azonos téma a diák és a tanár között, hogy ő ismeri ugyanazt a zenét. Volt, aki arról beszélt, hogy, hogy szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekeket mennyivel könnyebb volt bármilyen irányban elindítani azzal, hogy a könnyű zenéről kezdtek beszélni. Persze azt is fontos tudni, meg az is egy fontos cél számunkra, hogy azért az Európai Unióban Bulgáriában zenélnek hozzánk képest a legkevesebben. Tehát nagyon hátul kullogunk partok és kodály országában abban a sorban, ahol a zenélők zenélni tudókat mérik fel. Ha sikerül egy fiatalt megfertőznünk a zenéléssel, a z Vágyjal, akkor ezen is változtathatunk, mindig többen zenélhetnek, többen lesznek tudatos zene és kultúra fogyasztók, ami én azt gondolom, legyen ez akár egy szubjektív dolog, hogy ez az egész társadalomra jó hatással lehetne.
0: Bajnai Zsoltot a Hangőr Egyesület pop tanítás munkacsoportjának vezetőjét hallották. A családi ez ezúttal beszámoltunk arról, hogy 35 éve alakult a nagycsaládosok országos egyesülete. 2019-hez képest 8%-kal nőtt itthon a kisgyermekeket nevelő nagycsaládosok száma.
1: Voltunk mi tényleg csodabogarak, mondták azt is, hogy olyanok, mint az UFO, de hogy egyre nagyobb érték egy gyermeket vállalni, pozitívan változott.
2: Magyarországon a nagycsaládosok, azaz a három vagy több gyermeket nevelő családoknak a részaránya áll- az összes és kisgyermeket nevelő család között nagyjából 15 122 ezer olyan család van, akik három vagy több gyermeket nevelnek.
0: Szóltunk arról is, hogy a média szabályozásban az állam és a média szereplők együttműködésére van szükség a gyermekek védelme érdekében.
3: konszenzus alakuljon ki arról, hogy van veszély, ami a gyerekekre, fiatalokra leselkedik, és ezt a veszély egy közös fellépéssel meg lehet legalábbis meg kell próbálni valahogyan minimalizálni.
0: És hallhattak arról, hogy a ne fokozottabb jelenlétét szorgalmazza a közoktatásban és a közművelődésben a Hangőre
4: aki a zenével él, az sokkal jobban teljesíthet matematikából, nyelvből, szociálisan együttműködőbb lesz, a társas kapcsolatai mások lesznek, szociálisan érzékenyebb lesz, és egyszerűen boldogabb lesz.
0: A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timát hallották.